1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Главные новости сегодняшнего дня... ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума с 5,5% до 4,5%. Такого даже не было в середине нулевых, когда нефть стоила по 150 долларов. Дожили практически, как в Европе живем. А Маша тут начала говорить, что она не понимает ничего про учетную ставку. Это про что? По-простому. По-простому, да. 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 Значит, раньше ипотека стоила 15% годовых. Ага, а, по
2: 15 щ- давали, да?
1: Да, вот. некоторым. Но. А сейчас а, по 5. Да, но, правда, но раньше... маленькие. Да. Но, правда... Вчера по да, 7, но большие, сегодня по
2: 3, но мы Но Извини. правда,
1: депозит можно было открыть э, совсем недавно еще по 13%, О. а теперь, да, тоже под 5%. И а дальше да, будет еще это меньше. Это
2: хорошо, если под
1: 5%. Нет, думаю, что в ближайшее время процент по 3,5% вот, будет максимальная ставка по депозиту. Это уже
2: сегодня, Сережа. я буквально вчера, ты как вовремя знаешь, сказала, я буквально вчера просматривала депозиты. 3,5 это дорого богато. семь да. 7,5% это когда когда ты возьмешь карточку, потратишь 300 тысяч рублей угу. этого банка, ну, вернее, свои... И да?
1: застрахуешь жизнь и жизнь всей, всей своей... Все семье. верхушки
2: банка. Да, при да. этом
1: как бы... Крупнейшие коммерческие банки предлагают свои кредитные карты со ставкой значит, по кредитным лимитам 29,5% годовых. Ой, Это черт. удивительно.
2: Такая ЦБ все-таки вернись к У меня пути. такое ощущение,
1: что вот снижение учетной ставки ЦБ как-то Ничего проходит, не проходит, проходит а? мимо них.
2: Тогда зачем было разбираться и вообще напрягаться? Да, держимся да, дальше. Пятница, друзья. Да,
1: и контрольный выстрел. И кроме, значит, снижения учетной ставки, Центральный банк сегодня опубликовал базовый макроэкономический сценарий. Это важно, на самом деле. Собственно, как бы это ключевой экономический институт, который говорит о том, как мы будем жить. Так вот, в этом базовом экономическом сценарии второй волны пандемии не предусмотрено. Значит, ее и не будет.
2: Так, ну что, второй пункт нашей программы. Президент Беларуси Александр Лукашенко. Почему до сих пор пишет кто-то Белоруссии?
1: Потому что Белоруссии.
2: Нет, я согласна, что с Украины, но Белоруссии все-таки. Нет, я Белоруссии. Так вот, объявил, что властям удалось сорвать масштабный план дестабилизации. Я чуть было не прочитала дебилизации. Нет, дестабилизации Белоруссии. Очень мне понравилась прямая речь, Лукашенко. В этой части хочу обратиться к родителям. Посмотрите, пожалуйста, своими детьми. А продолжение мы прочитаем вам обязательно чуть позже, когда будем разбирать эту тему, в развернутом, так сказать, enlargement виде.
1: Что? Ничего не понял, честно. Ну что,
2: ну мы же коснемся. enlarge это расширенные. Беларусь это да. Россия. Поэтому Беларусь. да,
1: проговорим попозже. Ну, и самое главное событие сегодняшнего дня, со вчерашнего вечера, значит, телеграм-каналы обсуждают. Телеграм-канал Мордан, на который вы должны подписаться, еще не успел это обсудить, но скоро. А, значит, Путин опубликовал статью, про которую которая была анонсирована еще полгода назад. По итогам Второй мировой войны, что это значит для России, что это значит для мира, что это значит для человечества, что это значит для будущего. Вот, тоже об этом говорим поподробнее, потому что, в общем там много вещей да действительно важных. Да прямо сейчас важно.
2: можем поговорить поподробнее, что нам мешает. Нет,
1: мы сейчас включим отбивку сначала. Давайте. Вечерний Мордан.
2: Я, друзья, хотела проанонсировать сразу же, что в 19.30 нам э, будет приятно услышать ваши голоса и прочитать ваши сообщения, потому что э, Сергей э, в первую очередь, а я во вторую, будем отвечать на ваши вопросы. То есть в 19.33 мы накопим, да, а вы, соответственно, набирайте, звоните, пишите, имейте в виду. Вот сапвайбер 8
1: 967 200 ровно 702 идет трансляция в Ютубе, соответственно, канал Радио Комсомольская правда. Там работает чат. Можете там же, если вам удобно, писать свои вопросы. Соответственно, в последние 30 минут эфира мы по этим вопросам будем плотно идти.
2: Да, поедем всем.
1: Соответственно, статья Владимира Путина про Вторую мировую войну. Написана она была для американского журнала National Interest. Ну, я даже не буду сейчас пересказывать кратко ее содержание, кому интересно прочтет. У нас на звонке Дмитрий Фост, историк и журналист. Вот мы, как два историка, сразу в прямом эфире и пообщаемся. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, который, вот мне кажется, совершенно непонятен для людям не столь увлеченным историей, как мы с вами, и как Владимир да. Путин. А зачем это нужно было писать именно сейчас?
3: Вы знаете, на, это, на этот вопрос ответ прямо в статье. Прямо конкретно э, в статье. Да? он Собственно говоря, собственно говоря э, статья именно по этому поводу. Потому что э, он пишет Путин пишет в этой статье, что, несмотря, вот, была, что, что э, в период предшествующей Второй мировой войны да, была невиданно сложная, запутанная, но имеющая э, конкретный совершенно вектор к войне, обстановка. И э, напряженность по каким-то второстепенным вопросам межгосударственных отношений. Исторические тенденции, которые имели большее значение, они вдруг стали э, выходить в единый вектор, который
1: неизбежно привел к страшной... Дмитрий, вы простите, что я вас прибиваю. Да. Это, это радио здесь все очень быстро. Про... Вопрос да. же был простой. Восемьдесят лет прошло. Что про это сейчас писать? Вот люди там, особенно кто моложе 40 лет, Обстановка, вообще не понимают зачем. Же. Какая? А... Шо, кого-то захватили, что ли? Где Гитлер? Покажите мне пальцем. А, Гитлер это как бы личность, да? Где, а... где нацистская Германия? Хорошо, по-другому. А,
3: существует существует м- конфликты не обязательно на нацистской на, на, на основе идеологии а на основе экономики. И сейчас экономические интересы, сохранения лидерства в мире со стороны Соединенных Штатов имеют такую же силу, как нацистская идеология. То есть я правильно с- понимаю, что Гитлер да? –
1: это Трамп? Да,
3: кстати. Гитлер, ну, я бы не сказал, что это Трамп, это выразитель это выразитель интересов корпораций американских.
1: Меня в школе тоже учили, что Гитлер выражал интересы проклятого немецкого капитализма, который стремились захватить новые рынки и все остальное. То есть, да, э, а что, то изменилось? Я и спрашиваю, Гитлер это да, Трамп?
3: Именно так, именно так. Трамп является... Э, Коллектив... выразителем... Америка это
1: коллективный Гитлер, правильно?
3: Ну, Америка это коллективная... Стремление, не Гитлер, это не Гитлер, это коллективное стремление сохранить
2: абсолютное лидерство в мире и распоряжаться судьбами других народов. Очень доходчиво. Очень точно, понятно, спасибо. Спасибо Дмитрий большое. Дмитрий Фост, историк, журналист. На вопрос Сергей, почему именно сейчас необходимо была эта книга... О, простите, книга. От, это, важней, это
1: важнее, чем книга. Да,
2: статья для иностранного издателя, издания от Владимира Путина.
0: Ну, Радио «Комсомольская правда». Ладно,
1: ну, ну, значит, теперь я, да. как а, не историк, и я даже исторический факультет не заканчивал, другой закончил, расскажу вам свой взгляд, почему это важно. Значит, ну вот последний год практически сразу после того, как Путин проанонсировал эту статью. Плюс была такая тоже не вполне понятная заочная перепалка с поляками по поводу проклятых антисемитов. И, в общем, опять Гитлер всплыл, значит, в нашей повседневной жизни. Вообще, вот за последние годы Гитлера стало очень много. Гитлера, бандеровцев, власовцев власовцев и прочих нацистов. И на самом деле там все уже начали посмеиваться над этим. То есть на дворе 2020 год. Да, то есть 21-е тысячелетие. Война закончилась 75 лет назад. А мы, в общем, вроде бы как продолжаем разбираться с историей и кому это надо. А готов прям сейчас ответить. Вот то, что происходит... По ту сторону океана прямо сейчас то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, это и есть ответ. Америка борется сейчас со своей историей. Она разрушает себя изнутри, причем исключительно по исторической линии. Там война гражданская закончилась 180 лет назад. А они крушат эти памятники, как будто там генерал Ли, там их их дедушку только что повесил на березе. Генерал
2: Ли даже вспомнил, потрясающе. Ты понимаешь, если... Хорошо, генерала
1: Фореста давай вспомнил, он мне больше нравится. Он ездил ездил в белом капюшоне.
2: Генерал Ли, так проще. Если пользоваться твоими же терминами, что, мол, нечего в сторону Америки нос воротить, давайте ответим по-другому на вопрос, кому это надо. Мне это, Сереж, надо потому что я имею в виду статья в ко... мне это очень надо потому что ничто меня так не раздражает как подмена каких то исторических фактов понятия я понимаю сейчас как это патетично звучит Очень в эфире. и неубедительно, Но, главное, не, не, Нет, во-первых, у меня нет цели убеждать.
1: Это плохо, ты радио- Почему? Почему? Мы с тобой не, проп... повода. Не, не Мы агитаторы и пропагандисты, мне кажется, не забывай, пожалуйста. убеждать
2: не нужно. нужно. У нас есть такой некий генетический код в, в этом включении. Это ключе. ложь, давно а. его нет. Это никак. тебе так кажется. Это обман, все. А убеждать в этом случае никого не нужно у тех, хотя бы тех, у кого воевали деды и кто с ними пересекался в жизни. Вот это, знаешь, отговорил бабка не нужно больше ничто так не бесит когда где-то там вылезает что нас вычеркнули из исторической да Мы можем
1: а, б- б- беситься сколько угодно только это никого в мире не интересует секундочку
2: на, мне нет, все нет, равно теперь, на мир
1: теперь я отвечу да мы дело в том что на на, да, нам, нам может быть все равно на мир а миру все равно на нас поэтому и вопрос чего ради там глава, глава государства потратил время на написание статьи вроде бы как не очень актуально Ладно, продолжим тему после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Здравствуйте.
1: А Продолжу... А вслух думать про статью Владимира Путина, почему она появилась именно сейчас, почему она важна, почему она была размещена сразу, как бы тут уже много появилось комментариев, вопросов, почему она была опубликована там не в российской газете какой-нибудь, а в американском журнале. А вот что я думаю по этому поводу, почему я вспомнил про Америку. Не, не потому что, как бы, вся наша жизнь крутится вокруг Америки, и мы пытаемся ее во всем копировать. Совсем нет. А Пример этот возник лишь потому, что историческая политика, есть такой термин у профессиональных историков и политологов, это реальность. Она существовала вчера, сто лет назад, 200 лет назад. Вообще историческую политику придумали еще, ну скажем так, в позднем средневековье. История переписывалась всегда, практически всеми крупными народами, крупными государствами, там, с династическими целями, какими-то с политическими целями и так далее. История переписывается постоянно, и то, что а, наши конкуренты в мире, на Западе главным образом пытаются переписывать историю, эта вещь не теоретическая, она имеет основу и цели в нашем настоящем, а самое главное в нашем будущем. Я просто, чтобы не затягивать, коротко объясню, что я имею в виду. Мы являемся все не просто наследниками победы, мы являемся наследниками великой Державы. Мы наследники Союза Советских Социалистических Республик и всего того, что с ним связано, и хорошего, и плохого. Как бы вот э, там не хотелось от этого прошлого избавиться. Мы используем там великую промышленную транспортную инфраструктуру. Мы используем достижения науки и техники. Мы используем, э, собственно, как бы наша оборона в большей степени базируется именно на том, чтобы там СССР было построено. А то, что мы из себя представляем, На самом деле это результаты победы СССР во Второй мировой войне. Соответственно, ревизия результатов СССР, а Россия является прямым правоприемником во Второй мировой войне, это, собственно, будущие претензии к Российской Федерации. Любые территориальные, финансовые, политические... То есть, если американцы сейчас разбираются со своими там героями гражданской войны 180-летней давности, сносят памятники и, в общем, выясняют, имеет ли жизнь черного значения, а жизнь белого и не имеет ли значения, они а хотят ли белые раскошелиться. Я предполагаю, то есть для меня это вполне реальный сценарий, что если ничего не делать, если это не обсуждать, то завтра, да, мы можем действительно получить не просто, ну, пока что смехотворные претензии от прибалтийских стран, которые говорят там туль про 100 миллиардов долларов, то ли там про 2 триллиона долларов. Завтра такие же претензии предъявят ну кто, Польша, Чехия, Словакия. Нам, нам-то они
2: уже предъявляли и, в принципе, это как зайцы стоп-сигнал. А вот если они предъявят нашим подготовленным на западной почве детям, то дети могут раскошелиться, спокойно пойдя на поводу, если мы ничего делать не будем. Ты вот спрашиваю, зачем? Да за тем, что в детей вкладывается, как вкладывалась Америка на Украине, учебники подвозя в нужные моменты в их детей, так и мы 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 должны вкладываться в своих, а не просто это дело, как бы это поприличнее выразиться, ну, не обращать на него внимания, ладно.
1: Вот, поэтому, ну, а, собственно, как бы манипуляция сознанием, там, попытка исправить идеологию в головах, там, не знаю, страны, народа, в общем с которым у тебя есть некоторые точки несовпадения. Ну, а что, как бы все всегда этим занимались. И Россия этим занималась, и СССР этим занимался. То есть СССР, когда был на политической карте мира, и когда он был там одной из двух сверхдержав, да, он точно так же уделял огромное внимание восприятию питанию школьников Германской Демократической Республики, в Польской Народной Республике и так далее по списку. Это ровно тем же самым сейчас занимаются китайцы, допустим, у себя. То есть наследником СССР, ну, в буквальном, в политическом смысле этого слова является, конечно, не Российская Федерация, Там это моя давняя идея, наследником СССР является Китайская Народная Республика, единственная и успешная социалистическая держава на планете Земля. Вот, собственно, там, почему имеет смысл об этом говорить прямо сегодня? И то, что там в статье обсуждается, ну, главная же вот а, спорная болевая точка всей этой предвоенной-послевоенной истории – пресловутый пакт молотова рибентропа Это вообще удивительно. Это то, что по каким-то, ну, для меня там малообъяснимым причинам замалчивали, скрывали в СССР, то есть п- почему-то предполагая, что это стыдно. То есть, ну, это вот совершенно страусиная была политика, и эта страусиная политика, она, в общем, выстрелила в конце 80-х годов, когда, по-моему, съезд э, или на заседании Верховного Совета РСФСР, или съезд народных депутатов РСФСР, я сейчас точно не вспомню, реально а проголосовали за резолюцию, которая осуждала пакт Молотова-Риббентропа. Я, я, я никак то есть, не
2: могу въехать, а что, что в нем такого позорного? То
1: есть это, не будем тратить на это время. Ну, хорошо, не ну, есть, я, я считаю, что в этом нет ничего позорного. Но я просто говорю о том, что вот какой, какой уровень хаоса был в головах а, вчера еще советских людей там, 1989-м, в 1989-1990 году, что они проголосовали, взрослые, умные, там, часто талантливые люди, за резолюцию, которая осуждала историю их страны, которая их страну и создала на самом деле. Вот, вот для, для меня это всегда было удивительно. Я никогда этого не понимал. И когда я слышал там, эти бесконечные обсуждения, как же так, там, Сталин подписал пакт с Гитлером, а как же это стыдно раздел больше Почему раздел Польши, это стыдно-то, вот, вот, вот мне никогда было непонятно. То есть мы, страна, которая прошла от океана до океана, мы, покорив там половину Евразии, должны были стыдиться какого-то жалкого раздела очередного, четвертого, жалкой Польши. Что, серьезно? Да, это вот сты... это ключевое
2: это... очередного это и ш... Это что,
1: это стыдно? Кому стыдно ну... это, это полякам по жизни должно быть стыдно, что их как шлюху делили. А нам не стыдно? Ну, Это полегче. Что? А что на полегче? Государство. Но это не хорошо. Это те же люди,
2: которые сейчас стыдятся присоединения Крыма.
1: Я к тому, что а нам-то чего стыдиться? То есть мы наследники империи, это никуда-то не денешь. же более
2: того, ты говоришь, это в 90-е годы или в, какие-то в конце 80-х, 80-х были 80-х такие люди. Я было. до сих пор они сталкиваюсь с людьми, есть. которые считают, что... А, причем на голубом глазу, где-то они читали, что мы хотели нанести превентивный удар. Когда, вот, кстати, Путин тоже об этом пишет. И я делала даже несколько программ с историками, но ни один из них не говорит. Это все байки, фейки. Не и имеет, а, Это не если...
1: имеет значения. да, вот а как, а, не имеет? Тут, это а, история. Насчет в Ютубе о том, что в 89 году съезд народных депутатов осудил пакт молотова рибентропа На самом деле и Российская Федерация за последние 20 лет, насколько я помню, тоже, в общем, за каким-то бесом осуждала пакт Молотова-Риббентропа. То есть это сейчас происходит, наконец, ревизия того, что случилось, извините меня, почти там более 30 лет назад я опять делаю отсылку к решению съезда народных депутатов. А, да, это ревизия. А, мне
2: любопытно, знаешь, что а, то, то есть альтернативную историю они какую-то придумывают, получается, что, что было бы, если бы не было этого пакта. Нет.
1: Значит, а ревизия истории, осуждение пакта имела абсолютно четкую логику. То есть, если про- проследить хронологию последних 25 лет, вот истори- вроде бы как исторические, там, сугубо научные дискуссии о том, что Сталин преступник, там Но. были репрессии, мы незаконно, значит, оккупировали какую-то Но прибалтику, ты... Польшу, дальше. Но что что, что, так, что ну? из этого следовало? Что? Из этого следовал вывод о том, что государство, которое признает себя правопреемником, является де-факто тоже преступным, оккупантом, преступником, не отвергая, не каясь, соответственно, в преступлениях режима, вы признаете, что вы преступники. А если вы хотите войти в благородную светлую семью цивилизованных народов, вы должны покаяться. И последний пункт. Вы должны заплатить. Вы должны разоружиться и заплатить. Вот и вся логика, которая на самом деле предлагалась России.
2: А, а есть такая логика, как знаешь, как в детстве, но вот как говорится, устами младенца глаголит «истина». Мы войну выиграли.
1: Вы ничего не выиграли. Да На ща? это вам отвечают люди с раз радиоэхо Москвы.
2: А, ну пусть да, отвечают. Да, они
1: говорят, что вы себе. не выиграли.
2: Куда-нибудь. Да. В я я всегда место.
1: хочу вырвать радиоприемник из машины и ради... "Это вы гады не выиграли, а мы ее выиграли". Всегда
2: берет победитель.
1: Именно так. То, что он выиграл. Да, это обычная логика. Это
2: логика железная, а терпи... железобетонная. А терпилы, что-то.
1: которые не выиграли, да, те давно через Вену уехали, кто в Тель-Авив, кто в Нью-Йорк, вот и все. А вот Тех, дает покой. Те, да кто, это в покой, те, кто, не мешай вой... все это в те, кто войну не выиграли. Те, кто не выиграли войну, в начале 90-х давно эмигрировали. Им здесь не нравилось жить. Вот я из чего и скажу. А если люди остались...
2: Но по не не Нет по никаких
1: разных причин. Родину меняют, когда родина тебя не устраивает. Это также,
2: когда ты меня спрашиваешь, пойдет ли мой сын служить, да или нет. У тебя черно-белый, э, это 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 психолог. Это вообще
1: черно-белое. Это, это, в, это вообще черно-белое. Не, Ро- не бывает мать черно-белое. и родина всегда одна. Это да. Да, и можно дальше манипулировать как угодно о том, что
2: ты справляешься великолепно. О том, что
1: мы люди мира, все равно где ты Все проходит. Но
2: по большому счету да, но по некоторым нюансам нет.
1: Владимир Путин, как всегда, молодец. К сожалению, мы не можем включить мою любимую песню. Я считаю, что статья правильная. Ты скажи,
2: какую песню? Диджей сейчас найдет. Нет, не Я найдет. Десятку На
1: самом деле, это, ну скажем так, резонанс этой статьи, он сопоставим со знаменитой речью, где он ее говорил? В Мюнхене?
2: Хороший вопрос. Ну, допустим...
1: Вот, где было впервые заявлено о том, что у России есть национальные интересы, и, в общем, вам придется с этим считаться. И да, это ревизия всего того, что было здесь 30 лет. Это ревизия непрерывных 30-летних извинений за Сталина, за Пакт молдова Рибентропа. за то, что мы завалили Европу трупами и оккупировали свободные европейские народы. Если надо, мы вас еще раз оккупируем.
2: Ну что это такое было, если надо повторить? Ну Сереж, ну...
1: Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Как дела, Россия? ватсап страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, друзья. Мария Баченина добрый вечер.
1: Значит, я сразу напомню, последние 30 минут, сейчас мы отработаем еще тему, а в скорости перейдем на, так сказать, прямое общение с глубинным русским народом. А сразу запишите себе, нужно быстро будет набирать, звонить будете 8 800 200 ровно 9702. Если вы социопат и стесняетесь разговаривать с незнакомыми людьми, можете написать нам в WhatsApp Viber 8 967 те же самые 200 ровно 9702 Свои вопросы. Либо идет трансляция в Ютубе. Канал «Радио Комсомольская правда». В чате можно формулировать вопросы, пожелания, оскорбления и все такое прочее. (соц...)
2: Ты меня как-то сбил этими оскорблениями. Честно говоря, я, конечно, на это не рассчитываю. Так, друзья мои, тут смотрите, какая история. У нас она начала развиваться какое-то время назад, когда ФАС сказал, что, мол, если вы покупаете зарубежную технику, ну, там, смартфон, смарт-вотч, там, планшет, то давайте дадим нашим разработчикам приложений мобильных какую-то, какую-то дорогу да, в светлое будущее, и будем устанавливать российское ПО вот на всю эту технику. Давай, Но давай сейчас... я расшифрую Не, то, давай. Что, то, что ты... А что сказать.
1: Охом... Значит, для того, чтобы лоббировать интересы российских разработчиков, ФАС сказал иностранным производителям, включая Apple, Samsung и всех остальных, что если вы, гады, хотите торговать вашим говном на российском рынке, вы на своих смартфонах должны предустанавливать Яндекс, ВКонтакте... Мэйл, Касперского, госуслуги и все все, все остальное. Только
2: это не лоббирование. Это не лоббирование. Ну, 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 А если если вы
1: не будете предустанавливать, то мы вас вышвырнем и будем торговать китайскими смартфонами. И прошло время, и вроде бы как, ну, заволновались хипстеры, вот эти вот клиенты барбершопов, где им борды мажут специальным маслом (laughs) ароматным. Типа, как же мы без айфонов? Американцы же не согласятся платить согласятся.
2: Да не согласятся они, это не лоббирование. Ты перечислил, даже пальцев одной руки слишком много Маша, для тех, кого то перечислил. На, 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 а ты посмотри, как эти будут кратко, разработчики. Послушай, ты не в курсе. Же не послушай, даешь, конечно, послушай, нет, не просто курсе. слушай, ну, ты хорошо, не в курсе. Да, слушай молчи, что вам говорят. Профессор Много, много
1: лет да. говорили, что никто ничего платить не будет. Однако, когда тому же Гуглу или НДС, Гугл это схавал. Я не про это. Google это схавал, и платят, как зайчик НДС мой, я
2: ведь не про это. Я про то, что где эти разработчики? Для того, чтобы стать одним из этих а, тысяч разработчиков, чье ПО будет предустановлена ну, или повешена иконка, нужно пройти Крым-Рым и медные трубы. Послушай,
1: речь не об этом сейчас. Речь идет от... Как ну, не о... об этом? Об, Слушай, об лоббировании. Нет, у, нас, у нас тема совсем это другая. Это как раз Да почему? Да, тема стоит так. А, условно говоря, а, хватит ли мощи, у российского государства в данном случае нагнуть гигантские IT-корпорации, а Apple это, – это не просто производитель айфонов, это гигантская IT-корпорация, ровно как и Google – это гигантская IT-корпорация, и заставить их выполнять требования в данном случае российское государство. Twitter, вон Потому до сих пор и с Фейсбуком нагибает. Да, похожие требования, они же предъявляются У-у-у. в разных странах мира. То есть китайцы просто их запретили, и все, пошли там, к там такой-то матери. Потому что они никто. китайцы запретили. Да. А, и прокурор. вот здесь как бы возникает вопрос: а в современном мире у кого больше власти, то есть кто могущественней? А, национальное государство, неважно, Россия это или Болгария, или корпорации? Apple. Самое обидное, что вот за этими
2: войнами, какими-то картонами, мы не видим самого главного, именно возможности, которая может быть предоставлена российским разработчикам, которая не будет предоставлена, потому что это все такое показательное выступление. Хорошо, у нас на линии ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар есть у нас, да? Здравствуйте, Эльдар.
1: Добрый вечер. Ильдар, здрасте. Смотрите, информационный повод такой, довольно смешной. ФАС отступился от первоначального требования, то есть оно раньше звучало просто вот безусловно, вы должны предустанавливать российское ПО. И теперь разрешил производителям просто иконки типа на экране устанавливать. А там уже пользователь сам решит, скачивать ему Яндекс или не скачивать. Вообще, есть ли у нас сила конкурировать с такими гигантами, как Google uh, или Facebook?
4: Ну, давайте начнем с того, что российского софта качественного достаточно много, и есть конкуренция. Uh-huh. Если говорить про Google-карты, дубль uh, на сегодняшний день очень популярный софт, который растет, Яндекс карты uh-huh. uh, тоже есть. То есть есть из чего выбрать. Ну и, в принципе, есть что ставить. На сегодняшний день все производители, за исключением Apple, уже де-факто готовы соблюдать эти условия, потому что первоначально предполагалось, что уже с 1 июня этот закон вступит в силу. Но с 1 января 2021 года некоторые производители уже даже ставят этот соц. Apple — единственная компания, которая не может этого сделать. Искали, видимо, компромисс, и ФАС нашел компромисс в том, что им разрешили, ну и не только им, а всем, разрешили ставить не программы, а Но фас опровергает.
2: Сказать. Извините, Эльдар, перебиваю вас, фас опровергает, потому что говорят о том, что не предоставляется преимущественных условий. Просто они не хотят, чтобы пропали с рынка ну, доступные по цене устройства, в которых память маленькая, и соответственно, иначе памяти нужно много. Вот они так это объясняют, они а уступками Apple. А вот,
4: Значит, ситуация очень простая. Они действительно не выделяют Apple, но все другие производители согласились, все другие производители это уже делают. И иконки ставить будет только компания Apple, потому что у них нет предустановки. Могут говорить на слова все, что угодно, но, по сути, действуют они в интересах одной единственной компании, которая до сегодняшнего дня использует все свои возможности, чтобы избежать этого закона. Потому что если Россия настоит на том, что будет именно так, Apple есть два пути. Уйти с рынка, они не могут потерять этот рынок крупнейший в Европе. Mm-hmm. Либо согласиться. Если они соглашаются, все другие страны мира... Без исключения начинают действовать ровно так же, и на этом Apple теряет достаточно большие деньги.
1: Ну а почему бы и не сыграть в эту игру? То есть, условно говоря, если эти правила принял тот же Samsung, приняли китайцы, у которых, по-моему, первое место. Сергей, ну, по крайней сказать, мере, по нас не
2: оставить без Apple, а только с Сасусами. Да, да, а именно так. Нет,
1: у меня вопрос смартфон. другой. То есть, если государство декларирует а, общие правила для всех, то тут нужно было на этапе разработки, в общем, как бы там взвесить свои возможности и готовность идти до конца. А сейчас, в общем, да, надо либо идти на конца, либо признать, что мы обосрались и, в общем, и уступили Эпплу.
4: Вы знаете, но на сегодняшний день, наверное, рано говорить о каких-то уступках, но то, что компромиссное решение... Вообще, вы знаете, меня очень коробит то, что закон о предустановке приложений... А, там есть предустановка иконок. Но это уже само по себе противоречит и как бы вызывает вопросы. Но окей. А, айфоны очень слабые устройства, они не тянут приложение, только иконки могут поставить. Но они поставят эти иконки, скорее всего, и останутся на рынке. Но это компромисс. И то, что ФАС идет на такой компромисс, на мой взгляд, это очень плохо.
2: Mm-hmm.
4: Но есть еще так называемый технический регламент. Какой? Который, собственно... Его нет на данный момент. В техническом регламенте будут описываться классы устройств, это же не только смартфоны, но и компьютеры, планшеты. (музыка) (музыка) Смарт-телевизоры.
2: Телевизоры (музыка) (музык)
4: тоже появятся, да. Вот в техническом регламенте должно быть четко написано, что смартфон, который обладает такими-то характеристиками, вот там вы можете ставить... Ташфак сегодня говорит, что производитель сам должен выбирать иконку ставить на загрузку или приложение. Технический регламент должен содержать четкие правила, чтобы не было разночтений. Что именно? То есть программа выбирает производитель, тестирует, но как ставить, должны решать мы, а не кто-то другой за нас. Потому что если мы взялись за дело предустановки российских приложений, мы должны контролировать, как они ставятся, Мы... на какие устройства.
2: Можно я все-таки вопрос задам, который мне не дает покоя, Конечно. и Сергей все-таки пытался его как-то закатать в асфальт. Вы смотрите, для того, чтобы попасть в этот список, я про наших разработчиков, и вы сказали, у нас хорошие есть, нужно соответствовать следующим условиям. Нужно быть распространению, способствовать распространению социально значимой информации, духовно-нравственных ценностей. И главное, чтобы у этого разработчика... вот это ПО было 100 тысяч скачиваний. Во-первых, где они найдут, если они только пробиваются на этот рынок? А во-вторых, то, что говорил Дуров буквально вчера, 30% накрутки просто разрушает любой стартап. То есть талантливых здесь только своим получается поле, а для нормальных, талантливых, хороших умов закрыт калитка.
4: Да нет, но смотрите, изначально лоббировал э, эту историю Яндекс. И понятно, что выгодоприобретателем является Яндекс с тем количеством сорта, которое есть. Mm-hmm. Тем не менее, это крупные компании, которые поставляют. Это Mail.ru, это Яндекс, это Дубльгиз, это другие, это разработчики антивирусов. Там, как поставить антивирус на iPhone – это вообще отдельная смешная задача. Mm-hmm. Mm-hmm. Там нет такого класса продуктов. У нас 30 секунд. Совсем. А, поэтому программа есть, но это не
1: для стартапов, это для крупных корпораций. Ну вот
2: о чем я говорю, Ну, получается как-то, ну, ничто, мне ничто. обидно а, за граждан наших. Да, очень обидно. Очень обидно.
1: И, Ильдар, спасибо большое. Спасибо. В общем, спасибо. да, у нас на связи был Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. А для тех, кто прослушал нагнули всех, кроме Эпла. Apple. Apple нагибать, бояться. А знаете почему? почему? Потому что у всех членов российского правительства айфоны.
2: Да умница ты. Они
1: лояльные потребители. И сказать им, что завтра вам придется без айфонов остаться, я думаю, что они спать не будут от этой мысли. Это
2: задача других корпораций сделать таким же модным. Вернемся после перерыва, не
1: уходите, вернемся, будете звонить, а мы будем отвечать вам. непримиримой позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Мария Бочинина. И переходим к десерту. Можно будет звонить, писать. Мы будем отвечать на вопросы. Сейчас, подожди, Маша, ты нажмешь волшебную кнопку. Напоминаю, студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. Радио Комсомольская Прада. Так ну давай будем отвечать. А, да, нет. и
2: вот а, с Вайбером тогда еще назови. Просто мне поставляют. Ватсап Вайбер, пишите
1: вопросы 8967 девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Трансляция в Ютубе. Тут тоже работает чат. Можете здесь писать свои вопросы. Давай тебе комментарии. адресую
2: вопрос. А, звонки уже, да, пошли? Ну, ну, давай тогда уважим. людей. По-пробуем. Сергей из Хабаровска. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Очень здорово Сергей развернулся. Вот, но.. Второ, второй номер активно помогает ему.
4: Я вот и раньше предлагал отсылать ее куда-нибудь в буфет. Нельзя ли устроить это?
2: Меня-то? Каче, Качество. Такое да. со мной так, разговаривать, ясно, а ладно, не через себя. Едем дальше. Да пусть бы поговорил человек. Нет, нет. не
1: будем тратить на это время. Значит, друзья мои, есть вопросы конкретные? Звоните, задаете. Нет вопросов, пожалуйста, вот в Ютубе канал Радио Комсомольская Правда можете оскорблять и Машу, и меня, и друг друга. Это не возбраняется, не в эфире.
2: А ведущий, ну, вот это, с этой же области, что ты не уважаешь, выражаясь. Ответьте, Мардан.
1: Чего? Я не вижу. На что, на что на, я должен ответить?
2: На то, что ты не, не уважаешь слушателей да. в прямом эфире. Ладно, Веду... все, проехали.
1: Не уважать? Нет, я уважаю на самом деле слушателей, выражаюсь в прямом эфире. Нет, я в жизни выражаюсь еще хуже на самом деле. Исхожу я из того, что так устроен русский язык, и если что-то нужно назвать тем словом, которое употребляют, значит, это на... На... нужно назвать именно этим словом. It... Хотя я могу я обойтись и без этого.
2: Понимаете, а, вот сейчас прозвучала такая вещь, то, что я тебе вторю. А, а как, извините, меня, с... мне вести? То есть мне нужно какой-то театр устроить, актера, чтобы быть всегда занимать оппозиционную точку зрения. Нет, если я согласна, я согласна. У меня с этим проблем нет.
1: Да. Маша, рот, не заткнешь. Давайте звонок. Александр, здрасте. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте. Хотел сказать, точнее, вопрос задать. Вот смотрите, там вот, ну, жалко, что вот историк, самое как говорится, из эфира ушла, но вот в том числе, смотрите отношение имеет и к победе, как говорится, к нашей и так далее. А у нас э, вот это вот, как сказать, антисоветично uh-huh. э, началась не только по там голосу какой-нибудь Америки и так далее, а еще, как говорится, на- началась э, с приходом, скажем так, э, 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 помощи так называемой РПЦЗ. Ну, вот, the, это понятно. Вопрос.
1: Вопрос в чем? Задайте.
5: Так вот, смотрите, хотел вот, э, спросить, а учитывают ли это люди, вот как бы, понимают ли это люди, допустим, что в принципе вот, э, очень многие люди имеют вот, ну как бы против Сталина, против коммунизма и так далее, именно западный, тот вот, э, э, даже не русского зарубежья, а мнение уже там внуков и так далее, которые уже там осели, уже там на ЦРУ и прочую... Ясно.
1: Постараюсь коротко ответить. На самом деле у людей может быть совершенно любое мнение. Хоть по поводу Сталина, хоть по поводу Ленина, хоть по поводу Путина, я вам больше скажу. Речь совершенно не об этом. Мы с историком обсуждали, то есть зачем нам нужно обсуждать итоги Второй мировой войны, почему это актуально для нашего будущего. И я сказал, что это актуально для, наш, для нашего будущего по очень простой причине. Если мы и дальше будем каяться, то нас заставят платить. Поэтому Путин, если вот совсем одной строкой изложить, про что была статья, она была про то, что нам каяться не в чем. И платить мы не будем. Переходим к следующему вопросу. Геннадий, здрасте.
5: Добрый день. Но...
4: Я не знаю, там кто хотел Маше рот заткнуть, ей рот затыкать не надо. Просто девушка-огонь.
2: Спасибо. Вот. Культурная а, столица сразу чувствуется, да? да? да. Нет, Спасибо. я с
4: Одессы. Это, это Южная. Одесса, столица. это я вторая Одесса.
2: культурная столица, хорошо. Да, 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 Ребята,
4: у меня такой вопрос к вам. Я не буду так витиевато, как предыдущие. Смотрите, сейчас рассматривалось внесение э, в Думу или там поправки по.. как она называется, э, прогрессивная система налогообложения. Да, налог на богатых. Да, 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 налог на богатых. Просто вот, господин Бардан, что вы об этом думаете, мне интересно. Вы сейчас
1: такое скажете, что все люди просто, я не знаю, офигеют, честное слово. Спасибо большое. Да, я, я вчера про это говорил, хорошо скажу, ск... да, скажу, скажу, скажу еще раз, значит, что я думаю по этому поводу. А Я думаю, что налог на богатых обязательно надо ввести. Я считаю, что государство должно быть социально ориентированным. Я считаю, что таких зарплат, как платят себе там различные топ-менеджеры госкомпании, типа в миллиард рублей в месяц, быть просто не не должно, он просто не может. Поэтому, если там, не знаю, предприниматель или государственный предприниматель может себе позволить выписать зарплату в 100 миллионов рублей в месяц, я за него рад. Но он должен не 13% конечно платить, как мы, сироты, а хотя бы процентов 60.
2: Ты одну секундочку еще на меня потрать, а что мне от этого? Мне от этого тепло ли будет, холодно ли Это вообще не интересно. Нет, это тебе не интересно, мне это интересно уже. Очень хорошо,
1: очень хорошо. Деньги, ни тепло,
2: ни жарко, ни не будет. Не меньше, деньги будут Поэтому потрачены что-то. на ракеты.
1: Вот. Но в той версии, которая Какие вчера там обсуждалась на федеральных каналах, о том, что вот в разряд типа богатых попадают люди, которые зарабатывают от 2-3 миллионов рублей в год, это, пол, это бред собачий. Потому что 2 миллиона рублей в год – это 150 тысяч рублей в месяц. И называть этих людей богатыми – это значит пытаться нас обжулить. Да, они просто хотят снять а, там, на, под, подоходный налог а, вот самых бедных граждан, Но которых много, 20 миллионов, и, в этом и, и, и хотят скомпенсировать выпадающие доходы бюджета за счет того, кто является настоящим средним классом. Руки
2: прочь, со своих
1: налоги берите, вот со Надо своих, просто, да, друганов, планку. да, берите налоги вот. в 90 процентов. Вот. Что думает Мардан по этому Извините, поводу? Извините, что
2: я вмешивалась, просто... Да. 8 800 200 ровно 9702. Значит,
1: да, <соспит> а сейчас вернемся к звонку. Я просто хочу прочитать несколько комментариев-вопросов. Павла Дурова за создание мирового супер-мессенджера Telegram наградить высшей государственной наградой герой России. Согласен. Ну, герой России не очень, герой труда вполне происходит. То есть, на мой взгляд, он этой наградой достоин куда больше, чем Ротенберг. Я в этом совершенно убежден. Если бы он еще
2: появился, я бы наградила сначала ничего. бесплатной
1: почтой, почтой отправим. У России нагнуть Apple пупок развяжется. Дорогие мои, А нагнуть Apple не стоит ничего. То есть, это фактически нажать одну кнопку на компьютере. Кстати, есть только одна причина. А есть большое количество авторитетных граждан, которые обожают продукцию Apple. Я... А им за подло ходить Samsung. Тут, вот вот
2: тут работает такой способ. Вот когда мне мой сын говорит, их же много, а я один, я говорю, они боятся того, кто бьет сразу в нос. Надо бить сразу в нос и начнут бояться. Нагнуть можно кого угодно. Просто бояться не надо. Это мягко логоражаясь.
1: Давайте, да, примем звонок. Николай, здрасте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: У меня вопрос такой, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот следующий царь США, так называемый, вот кто, победит ли Трамп, как меньший из маразматиков, Ничего, угу. нам от него ждать? Какая минимальная... Ну, да. сделать
1: крах доллара, например, или новую войну... Не, не а вой, ему-то вой, вой, зачем войну это? запросто может да, сделать... Я крах щ... Не, я, я считаю, что вне зависимости от того, кто победит на ноябрьских выборах в США, война неминуема. То есть я вот, чтобы сейчас там долго не умничать, я не люблю про геополитику разговаривать, но объем внутренних проблем в Соединенных Штатах Америки настолько велик, что самое лучшее лекарство... Вот от всего этого паноптикума Это хорошая война Но не маленькая То есть не какую-нибудь там Гренаду или Пуэрто-Рико освободить Который так является там 51 м штатом США А вот развязать какую-нибудь настоящую войну Куда можно отправить там 1200 солдат Поэтому думаю, что и Трамп устроит что-нибудь подобное, и сонный Джо Байден тоже, скорее всего, будет вынужден устроить какую-нибудь войну. Никакого краха доллара не будет, крах остается основной резервной валютой, поэтому не нужно выходить из долларов и переходить в рубли. Это был бесплатный экономический совет от Мардана.
2: То есть надо покупать, да?
1: Если есть на что, покупайте. 8 800 200, ровно 97.02. Так, принимаем так. звонок, давайте. Александр,
2: Александр Казань, Здравствуйте.
1: Добрый вечер, это У меня вопрос такого порядка. Вот вы
3: говорили о, о, о налогах на серобогатых людей. Вот удерживают ага. удерживать налоги такие, да? Вот а удерживать налоги, они же в бюджет идут, А бюджете будут вот, эти деньги воровать. Я у меня такое приложение все эти деньги, которые налогов
1: перечислять, а
3: сделать в фонд и вот, это самое бедные люди. Я вопрос. оттуда Я тоже р- разворусь. Да. На, сам, на
1: самом деле такое, такая идея есть. Ее в Госдуме уже озвучивали. То есть не просто повышать налоги, а сделать внутри Минфина отдельный фонд, куда эти доп <свят> <свят> доходы будут поступать. У нас есть на самом фонд. деле это, это, полно, ну, это полная ерунда, поэтому, скорее всего, тоже они будут потрачены на какие-нибудь полезные вещи, типа дорогостой автомобилей с поддувом сидений или на покупку защищенных айфонов модели SE 256 гигабайт стоимостью 130 тысяч рублей.
2: Так, мы сейчас успеваем напомнить средства связи, чтобы да. у была еще Значит, после
1: перерыва можно будет опять звонить 8 800 200 ровно 9702. Если звонить не хотите, пишите WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Либо можете зайти в YouTube и здесь в чате можно, в общем, писать все, что хотите. Будем сейчас после перерыва озвучивать. Не уходите. Когда армия. Состояние
0: души. Военная ревю.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Отвечаем на вопросы. Значит, сейчас коротко пробежимся. Когда Платошкина освободят? Откуда я знаю? Я что, глава Следственного комитета? Что у меня спрашиваете?
2: «Правители мира помешались на коронавирусе и на будущей ядерной войне».
1: Ну, да. по даже не, все. погодите.
2: Во-первых, даже Биулина не берет в расчет а, даже вторую волну, или уже не говорят на третью. Нет, смотрите. все, да
1: коронавирус все закончится, успокойся, пожалуйста. Как, когда вы услышали, чтобы я последний раз говорю про коронавирус. Так, так. ты не
2: правитель мира, друг, а, но ну, да, это не кстати, для противно. А, ну я. ладно.
1: Да, Сергей, пожалуйста, можно так же, как вы высказывались про Чубайса, коротко и емко, почему критикуя власть, топишь за Путина? Да я, по-моему, через день говорю о том, что, что я топлю за Путина. Я всегда топил за Путина. С 2000 ну, года царь, посудите, я топлю за Путина. Это за
2: кого-то, а он за Путина. Why not, как говорят мне враги.
1: Да я, не хочу на это просто тратить много времени, да трати, не, не просто говорить. То есть вот мне не нужно танк-эффемизмов. Я там государственник, я за власть. Я не за власть. А тебя, тебя не я конкретно тебя... за ту форму власти, которая там в России. Ты существует, за фигуру по фамилии Путина? За Путина. Которая, как бы, выстроила эту конструкцию. Понятно. Не потому, что все... она идеальна, а потому, что я знаю, как может быть. Господин и я Марада, считаю, что да, в, да дан... уймите, в, в, дан... в данной ситуации, да. в данных условиях, это практически идеально. Хотя ничего идеального в жизни быть не может. Все, нормально. Мне нравится. Понесло.
2: Господин Мародон, хорошая война будет концом жизни на Земле.
1: Может и так. Нет, хорошая а, привет... война. Нет, но это всякое может быть. Не, я про другую войну, я там такое вторжение в Ирак. А, Если не что, знаю, вы вторгом... ранг в конце. Нет, ну, это... Но,
2: слушай, ты знаешь, Вопро... ты сейчас говоришь, как будто вот никого не жалко. Но Вопрос
1: они... был, будет ли война? Там Трамп устроит войну, я сказал: да, Нет. скорее всего, Трамп устроит войну. И, и Джо не Байден устроит, устроит Джо войну. Джо Байден
2: вообще ничего не устроит, потому что у него устроилка уже сломалась. Ничего Но не, не сломалось.
1: Мордан, где вас можно почитать, кроме комсомольской правды и телеграм. Попробуй
2: сейчас расскажи. Не, у меня везде есть аккаунты. В
1: Фейсбуке можете читать, ВКонтакте можете читать. Даже вы. Инстаграме. я когда я забываю обычно, даже там я иногда счет выкладываю. Подписывайтесь, читайте.
2: 8 800 200 ровно 9702.
1: Так, Александр, здрасте. Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые. Добрый вечер. Мне было бы очень
4: интересно узнать, что бы сейчас сказал Константин Константинович Рокоссовский, у которого родина была Польша и любимая Варшава, который жене писал письма и называл свою жену Лулу. И писал это латинским букам. Мне очень интересно, чтобы сказали бойцы армии Людова, которые вместе с красноармейцами штурмовали диеловские высоты, или бойцы эстонского корпуса, которые штурмовали великие луки.
1: В ответ, Знаете, в ответ на что они должны были сказать? Называют
4: шлюхой, это а. мерзость.
1: Так, очень хорошо. Но вопрос в чем? Вот таким образом вбивается кол
4: между внуками. Сидора Ковпака и внуками Жукова.
1: Не понял. А причем при чем здесь Польша и Сидор ковпак А
4: потому что нельзя страну называть, а это и Украина то же самое.
1: Нет, это не то нельзя же самое. Нет, страну. это не то же самое. Ладно, хорошо, давайте я вам отвечу. Можно ли называть страну? Можно ли вбивать Клин? Ну, вы оговорились, я понимаю. А Клин давным-давно вбит. И он был вбит даже не 30 лет назад, а намного раньше. Когда войск Ярузельский был в Польше, и которого смелее солидарность, и, соответственно, там миллионы поляков, которые не хотели жить про социализме и которые не хотели видеть в Польше северную группу войск, вооруженных сил, союз советских социалистических республик. Прекратить сами себе врать, по крайней мере, про то, что Польша, там поляки — братский народ. Нет, поляки — не братский народ. Поляки — великий европейский народ. Я с большим почтением отношусь к польской истории и к польской культуре, но у Польши есть тяжелая историческая травма. Польшу делили четыре раза. И во всех четырех разделах участвовала Российская империя. Мы являемся в какой-то ограниченной степени наследниками Российской империи. Поэтому можно, конечно, вспоминать Рокоссовского до бесконечности, но у поляков к русским довольно сложное отношение. Вот я предлагаю относиться адекватно. Примерно а, так п-
2: Вы, простите, что я вмешиваюсь, но с чьей стороны это были да колья и слушай, с самого как бы, ну,
1: нужно смотреть спокойно. Как сложилось, так сложилось. <свист> что тут а, про интернационализм топить до бесконечности? Интернационализм кончился. Вы о него ноги вытерли в девятом году. Дальше поехали.
2: Сергей, Сергей. здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, у меня вопрос по поводу... Ставки рефинансирования снизили, и что это даст, и как это скажется на нашей жизни. И еще вопрос вот, по, цене, по цене на нефти, и как рубль вот, к этой ставке рефинансирования будут реагировать к доллару, и вообще будет ли повышение доллара или что будет там с парой доллар нефть?
2: Брат мой, звонит, Серега. Сейчас я объясню. Значит, смотрите.
1: Спасибо за вопрос. Что такое ставка? К ставке рефинансирования привязаны ставки в коммерческих банков. То есть, если Центральный банк ставку снизил до рекордных 4,5%, такого не было никогда вот с момента основания Центрального банка Российской Федерации. Это значит, что банки будут получать кредиты от ЦБ, там, соответственно, там дешевле, чем было. И, соответственно, они должны кредитовать, кредитовать заемщиков тоже дешевле. То есть, предприятия, которые будут брать кредиты в коммерческих банках, они будут для них дешевле, они станут конкуренциями. Способнее. Но это такой ликбес, извините. Есть только один жирный нюансик. Кредиты эти по пониженным ставкам будут получать суперкорпорации большие холдинги, агрохолдинги, промышленные холдинги. А для всех
2: холдинги. остальных
1: будет от. По, по очень простой причине, как бы у нас банковское законодательство очень жесткое. Для того, чтобы ты мог получить кредит, у тебя должны быть залоги, там либо ты должен держать расчетный либо счет огромных банков. Нет, нет, просто как бы должны быть активы, которые ты банку отдаешь в залог. Соответственно, если у тебя есть какая-нибудь там пекарня или книжный магазин, то по сути ты такой же нищеброд, как человек, который сидит на кассе в Дикси. У тебя нет ничего, тебе, тебе не, не не, ну не, как, пекарник не, у, у, магазин, тебя, ты, у, тоже у, у тебя нет залога, поэтому вот этот вот кредит под теоретические, там, не знаю, 7% годовых, владелец пекарни никогда не получит. Он получит его, в лучшем случае, под 17. А если говорить о физических лицах, к коим мы все относимся, то нам, как я уже упомянул, коммерческие банки предлагают кредитные карты по 29,5. Но это
2: кредитные карты, а ты Хорошо, потребительские по- обозначишь. Хорошо,
1: потребительские кредиты, там сейчас средняя ставка 19% годовых. Хорошо, Ой, она снизится мамочка. до 17. Это, вот. грабеж среди
2: да, это грабеж среди бела дня. Да, это грабеж
1: среди бела дня.
2: Никогда в жизни не берите вот. такой грабительский продукт. Да,
1: с рублем в ближайшее время ничего страшного не будет. Нефть тихонько подросла. И, а общем, ты же говорил, будет... доллар А Ошибался, да. Будет болтаться в районе 50 долларов за баррель. Просто 15
2: вот. минут ошибался.
1: Вот, ладно, экономики человек... хватит. Николай, здр... здрасте, спрашивайте. О, алло. Здравствуйте. Здрасте. Сергей, да? Да,
2: и
5: Марина Марина, да, Бачинина?
2: Марина, да, это два раза. Мария, в... извиняюсь. Да, да. А, все а, в спасибо порядке.
5: вам. Молодцы, ждете хорошо. А, только маленькое можно замечание. Давайте. А, так, чтобы это ну нет, то, что, то, что шлюху, шлюхой назвать, это очень молодец. Правильно, нечего цаскаться. Но, Серега. Тебя немножко вот, заносит. Знаешь, вот э, дня три назад ты как-то сказал, что вот э, нефть разлилась там эта, ну, эта солярка mm-hmm. в наивке, она сядет на дне. Yeah. Ну, слушай, э, солярка на легче воды. И это, это,
4: это, уже, потом, это меня говорится. уже
1: поправили, Прошли спасибо. Годы. Спасибо. Годы. спасибо.
2: Ребят, ну вот слушайте. У
1: меня, поскольку гуманитарное образование, я в солярке не очень. Но... Да, как бы, если где-то ошибаюсь, пишите, поправляйте. Я за в что общем, вам да, я, я за это признателен.
2: Тебя занесло, друг. да? Ты на соляре есть. Да,
1: да. Меня Будет занесло. ли
2: амнистия в, в отношении бывших силовиков, отбывающих наказание за особые террористические? Нет, амнистии
1: не будет. Вообще, судя по всему, амнистия не будет объявлена ни для кого Ее не объявляют никаким особым группам. В принципе, была там много лет такая практика, там особенно к юбилеям победы, президент. И Ельцин объявлял, и Путин объявлял большие амнистии. Вот. Но поскольку за последнее время количество заключенных снизилось, я уж не помню, типа раза в два, но вот за довольно длинный период, пока что, видимо, считают, mm-hmm. что тех, кто сидят по зонам, ну и нечего их выпускать, еще... сидят за дело.
2: Извини, перебиваю, еще есть у нас звонок. Успеваем, да, взять еще один звонок? 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здрасте. Валерий Иркутск. Очень приятно. А, вы знаете, вот... Как можно уважать человека, который обманывает? Путин в 2005 году, я сам видел его выступление, обещал, когда он будет президентом, он никогда не поднимет возраст для выхода на пенсию. В 2018 год проходят выборы, а осенью тут же подписывает решение
1: об увеличении на 5 лет. Давайте я легко легко вам отвечу на этот вопрос. Значит, ну, как бы мы же взрослые, там, не наивные люди. В политике нет никакого понятия обманывает, не обманывает. В политике есть политическая экономическая реальность. Там в 2005-2008 году, в 2008 году, когда нефть стоила 150 долларов за баррель, Там, собственно, только в воспаленной голове, не зная Кудрина, могла возникнуть идея, что нужно поднять пенсионный возраст. Денег было немерено просто. А сейчас деньги кончились. Их нету. А пенсионеров много. И платить им нечего. И пенсионный возраст все равно пришлось бы поднять. Я вот как бы знал наверняка, что пенсионный возраст будет поднят, ну, примерно с начала нулевых ну, поскольку там экономика, я всегда, ну, довольно глубоко интересовался и начинал свою карьеру как журналист газеты «Коммерсант», для меня это было очевидно, божий день. Владимир Владимирович дотянул до 2018 года. Честь ему и хвала. скажи спасибо. Я вообще пенсии отменил бы еще в 1991 году. И Я что? про это говорю Из-за про- социалистического государства Да, естественно. Не, а о чем, все, развалили СССР? Да, да, ну, Ты сам себе противоречишь
2: буквально с, с все, шагом в 10 все, минут. Все, Смотри, все, сразу все, все, все. Молчи, женщина. Все. Хороших вам выходных, друзья. Значит, ладно, Мы вернемся в понедельник.
1: Любим. Да, пишите, звоните, читайте, читайте телеграм-канал Мардан, Если не любите телеграм, читайте Фейсбук, читаете ВКонтакте. Все, читайте, подписывайтесь. Да, да, лучше читать книги. Подписывайтесь <laughs> на канал Ютубе Радио Комсомольская Правда. Смотрите, ставьте лайки, колокольчики. Все, пока, пока. до понедельника. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан.